0: Hallo en welkom bij De vis Detective. De podcast over vis en visserij en alles wat daar goed en slecht aan is. Ik ben Jan Lanjou, ik ben voedseljournalist. En daar zit niet Barbara Cerulus, mijn vaste co-host. Uh, want vandaag is een speciale aflevering. Normaal bespreken we één soort aan onderwaterdieren of planten die mensen graag eten. En dan diepen we die soort helemaal uit. Maar vandaag gaan we het hebben over een film... Een documentaire, of misschien wel niet helemaal een documentaire: sea de nieuwe Netflix documentaire over vis en visserij. Ja, ik zeg weer documentaire. Die, die laat op dit moment nogal wat stof uh, opwaaien. Um, en uh, en uh, nou, daar gaan we het over hebben. Um, je kan heel veel over die film zeggen en dat gaan we ook doen. En met speciale gasten, want Barbara is er dus niet. En dat heeft er dus ook mee te maken dat deze uitzending eigenlijk niet gepland was... maar volledig naar aanleiding van het verschijnen van die film is. En uh, vaste luisteraars, uh, die kennen Barbara de accent en die weten dat zij helemaal uit Vlaanderen moet komen. Uh, dat kwam nu even niet uit. Bovendien uh, is er ook niemand van dag- en Nacht Media bij. Uh, dus ik moet deze hele opname in goede banen leiden, ga ik doen... Maar niet alleen, want ik heb een heel divers palet gasten bij me. Uh, met een zeer ontbouwde mening over Seaspiracy. En uh, nou ja, die heb ik uitgenodigd om samen met mij die film te fileren... om in visstermen te blijven.
1: <tied>
0: Hier in de studio zitten naast mij Hendrik Kramer. Hallo. En Irene Kranendonk. Eh... Hey, zij zullen zich zometeen zelf ook eventjes uh, meer toelichten. Of uh, ik zal ze zo verder introduceren zo. Uh, maar zij zijn niet mijn enige gasten. Want via de laptop, internet, dingen heb ik ook nog Simon Bush. Hallo. En Steven Adolf. Hallo. Een divers palet aan uh, gasten. Een, uh, een visser, iemand van uh, de wetenschap, uh, iemand van de NGO en iemand van de media. Ja, ik wil jullie eigenlijk even kort allemaal het woord geven om jezelf een beetje toe te lichten. En ook even je mening over die film te geven. En dan wil ik even beginnen. Vooraan in de keten bij de visser. Hendrik Kramer. Steek van Wal.
2: Ik uh, ben Hendrik Kramer. Ik ben uh, Noordzeevisser. Ik uh, vaar met. Uh, of ik ben de eigenaar van uh, twee uh, duurzame visserschepen. De, ja, ik noem ze zelf de Tesla's van de zee. En zo worden ze in de politiek ook wel genoemd. Dus uh, elektrisch voortgedreven visserschepen. Uh, toen gebouwd uh, met uh, uh, het doel om 80% CO2-reductie uh, te uh, bewerkstelligen.
0: Hey, en uh, jij hebt Spirit gezien. Kan jij in één zin die film duiden?
2: Ja, ik vond het een, uh, een uh, slechte, eenzijdig, belichte Netflix-doku. Uh,
0: Duidelijk. Ja. Een negatief beeld ontstaat hier al. Uh, dan gaan we uh, nu door naar de volgende stap in uh, de keten. Ja, de, de wetenschap misschien wel eerst. Simon Bush, zou jij even kunnen vertellen wie je bent? En dat doe je in het Engels, want dat is je native tongue. Um, ik ga ervan uit dat uh, mijn luisteraars uh, dit kunnen verstaan.
1: Very good, thanks Jenny. My name is uh, Simon Bush. Uh, I'm a professor of environmental policy at, uh, at Wageningen University. Uh, I've done a lot of work. In fact, most of my work is on fisheries and aquaculture, so seafood. Um, I've written a book over it, Governing Sustainable Seafood. came out a couple of years ago um, and worked across uh, various parts of the world, a lot in Asia. I'm Australian, actually. Uh, I'm not Dutch, obviously. I'm, I'm Australian. I've um, done a lot of work in, in Southeast Asia, lived there, lived um, there worked with fishers and fish farmers uh, throughout that region, uh, also in Europe and also in Latin America and the Pacific. So really, uh, really globally interested in uh, in seafood and seafood sustainability.
0: And uh, what dacht you when you the film Seaspiracy for the first time?
1: Yeah, it's a good question, know. I uh, was, uh, at first I thought, well, this, this is a film which might actually raise some of the issues that That scientists uh, are really fundamentally uh, interested in, right? And if you're interested in sustainability, then uh, then then surely this film would present these issues in a, in a in a balanced way. But of course, once you see the film uh, as a scientist, uh, you know it's 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 really disappointing to see uh, how science, in fact, is uh, well selectively used. Let's put it that way. High, very selectively used. Uh, to really give a, a, a misleading uh, understanding of the current status uh, and, and the current concerns and the, and the magnitude of those concerns uh, around the world. So it was uh, disappointing to say the least.
0: Dus eerst goede hoop en toen teleurgesteld.
1: Yeah, ja, absolutely.
0: We gaan, uh, we gaan zo meteen nog in op uh, wat er dan wetenschappelijk allemaal uh, mis mee was. Maar eerst wil ik eventjes naar uh, ja, Irene Kranendonk van Good Fish Foundation, een NGO. Nou, die krijgen er ook van langs in uh, Seaspiracy.
3: Ja, zeker. Mijn naam is René Kranendonk. Ik ben marinebioloog en ik werk bij Goodfish. Uh, wij maken de viswijzer waarmee we consumenten adviseren... over welke vis duurzaam is en welke niet. Um, en wij krijgen inderdaad heel veel vragen over Seaspiracy... van bezorgde consumenten over of ze nog wel vis kunnen eten... en welke vis dan duurzaam is uh, en welke niet.
0: En... Wat, uh, wat vond jij zelf van de film Seaspiracy you, toen je hem zag?
3: Um, ja, eigenlijk uh, teleurgesteld. Um, omdat ik denk dat dit een hele grote kans was... om een heel groot publiek te laten zien... wat er allemaal uh, mis kan zijn in sommige visserijen in de wereld. Um, maar de manier uh, hoe uh, de feiten worden gebracht... Uh, hoe NGO's worden neergezet... en ook de hoofdconclusie dat duurzame vis niet bestaat... Um, vind ik echt een gemiste kans en daar ben ik het ook uh, zeker niet mee eens.
0: Ja, en dan gaan we naar de media. Daar ben ik zelf een vertegenwoordiger van als voedseljournalist, zoals ik mezelf dan heb gedoopt. Maar ook uh, zeker uh, uh, Steven Adolf. Tenminste, dat, dat was je, begrijp ik nu. Want je ik ken je als correspondent van onder andere NRC, Elsevier, uh, een heleboel eigenlijk. Volkskrant, en ik weet dat je ja. Volkskrant ook, um, vanuit Spanje, primair ja. toch?
4: Ja, en daar ben, ik, uh, daar ben ik op een gegeven moment aangelopen tegen de blauwvintonijn. Um, ik ging een keer mee met, met, met de vissers die nog op een traditionele manier die vis vangen in het zuiden van Spanje. En daar raakte ik zo bevlogen van dat het een deel van mijn, uh, van mijn werk en mijn, mijn onderzoeksgebied is geworden. Ik heb uh, inmiddels twee boeken geschreven over, uh, over tonijn waarin de blauwvintonijn een heel grote rol speelt... Uh, net zoals trouwens in Seaspiracy, daar speelt hij ook uh, een grote rol zijn een van de vissen. Die, uh, die ernstig, ja, uh, 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 waar de hoeveelheid uh, ernstig is van aangetast door de, de overbevissing. En um, ja, dat is de reden waarom ik een beetje in, in deze hele wereld van duurzame visvangst... Uh, me beweeg en uh, met veel plezier terechtgekomen.
0: Je, je zei het al, blauwvintonijn. Nou, dat, dat staat bij de meeste consumenten misschien wel bekend... als een soort van de panda van de zee of de tijger van de zee. En, en ja, een, een vis met uh, een zekere smoel. Uh, hè. Hij is aantrekkelijk, maar hij is ook uh, zeer zeldzaam. En uh, dat, dat, nou, de meeste mensen zijn toch wel echt opgehouden... met het eten van blauwvintonijn. Ja. Uh, ten eerste, he, he, is dat, dat was wel terecht, toch?
4: Ja, dat was het tien jaar geleden, maar dat is het nu niet meer. Okay. Uh, wat er namelijk gebeurd is, is iets uh, toch vrij spectaculairs. Uh, tien jaar geleden was het inderdaad zo dat de blauwvintonijn in de Atlantische Oceaan op het randje van verdwijnen stond. Er, er is toen een enorme actie ondernomen door ontzettend veel NGO's. Maar ook door de beheersorganisatie die de Atlantische Oceaan onder zijn beheer heeft. Er zijn een aantal maatregelen genomen. En dat, dat heeft eigenlijk verrassend goed gewerkt. Er zijn een aantal redenen voor, maar het beheer van die um, blauwvintonijn... heeft daar zeker aan bijgedragen. En we kunnen nu tien jaar later stellen dat je inderdaad weer... Um, blauwvintonijn kan eten met een gerust hart. Althans, als die uit dat gebied komt. En waar, wat je nu ziet, dat is een van de vele punten... Uh, waarom Seaspiracy zo'n zo vreselijk slechte film is... Dat wordt helemaal niet genoemd. Um, ze hebben het dan wel over de blauwvintonijn, maar dat slaat dan vooral op de Pacific, dus de Stille Oceaan... waar het inderdaad nog steeds uh, nogal slecht gaat met die tonijn. Maar met geen woord wordt er gerept op eigenlijk... over die fantastische resultaten die zijn behaald met het beheer... Um, in de Atlantische Oceaan. Dus dat was slechts één voorbeeld. Maar wat mij natuurlijk onmiddellijk opviel van ja, al die, die verdraaiingen, foute feiten, rare framing... Uh, die, uh, die in deze film voorkwamen.
0: En daarom gaan we het vandaag dus toch hebben over Conspiracy, uh, Want ja, het is wel een film met potentieel 200 miljoen kijkers... die tot de keiharde conclusie komt... dat je überhaupt helemaal geen vis meer zou kunnen eten. Nou... Uh, Eigenlijk moest ik ook bij het kijken van CISPERSI van wel af en toe denken aan mezelf. Want de hele reden dat ik met de podcast De Vis-Detective ben begonnen, had eigenlijk wel iets van, uh, van zijn missie. Uh, zeker ook de misdaadcomponent. Hè. Gewoon uh, als je kijkt naar mediaonderzoek, dan uh, is. Als, als, als je mensen de krant laat lezen en dan vervolgens test... wat hebben ze onthouden van de krant... dan is dat misdaadnieuws en roddels. En dus was de tagline van, uh, van deze podcast ook... Uh, seafood meets true crime. Hier op een feestje geboren bij Dag en Nacht Media. <lacht> en, en, en we zijn na, uh, nadrukkelijk uh, op zoek gegaan naar, naar misdaadcomponenten. Vaak komen we daar helemaal niet aan toe... omdat de soort zelf... Uh, nou, of, of dat er niet echt misdaad is, hè, zoals bij de mosselen onlangs... Um, of dat, dat de soort zelf zo interessant is dat we daar eigenlijk alleen al mee bezig zijn. Maar, um, ja, goed, illegale vangst, uh, slavenhandel. Dat zijn natuurlijk wel zaken die uh, gebeuren en die zeker in Seaspiracy aan het licht komen. Um, een andere reden voor mij om die, deze podcast te doen... is omdat er heel weinig aandacht is voor vis en visserij... ten opzichte van andere voedselonderwerpen, waar ik me ook in begeef. Uh, onevenredig als je het vergelijkt met uh, ja, hoe groot aandeel... Uh, het eigenlijk is in wereldvoedselconsumptie. Als je kijkt naar... het is de grootste commodity uh, voedselcommodity in de wereld, geloof ik. Simon, jij knikt?
1: Uh, by value, by value. In,
0: yeah. by value, ja. Dus de, de, als, je het over, de de, als je het over waarde hebt... dan, dan kan, je, kan je geen grotere voedselcommodity hebben. En er zijn iets van 3 miljard mensen, zeg ik dat goed? 3,3 uh, ja, zelfs, yeah. 3 .3, Dat is bijna de helft van de wereld... is primair van de vis-eiwitten afhankelijk.
1: No, yeah, it's, yeah it's an important contribution it makes an important contribution for food but also livelihoods huh? so yeah that's uh, it's a, it's an enormous part of the world it's heading to I think it's closer to 30% but it's still a, you know a huge amount of people and where those people are right that's an important part of the story as well it's not just uh you know it's not just us in Europe let's say huh? it's not those you know, the US or Australia where I come from and we're really talking about people who are are indeed dependent, huh? that, that fish make up a really important part of uh, part of their diets. I mean, in some parts of the world, in Asia, right? I mean, in, in various Asian languages, you know, the statement, if you've got fish, you've got rice, then you can live, right? It's part of the culture. It's not one di one, one meal a day, it's three meals a day. And it's fundamental from the source to the meat in the dish, it's, it's fundamental. And especially if we're talking about uh, women and children as well, right? We talk about the first thousand days. De uh, pregnancy en de eerste duizend dagen van een kind's leven, en voor many of those children around the world, fish play an enormous, uh, enormously important role uh, for cognitive development, voor their diet, voor uh, their nutritional security. So, it's fundamental, fundamental.
0: Dus als je dat eventjes als uitgangspunt neemt, dan weet je gewoon dat de uitspraak, laten we met z'n allen stoppen met vis eten, ja, dat is ongeveer hetzelfde als dat je kan zeggen van, uh, uh, laten we op Mars gaan wonen of uh, helemaal geen CO2 meer uitstoten.
1: Wow, ja, de CO2 uitstoten. <laughs> I think we have more chance of stopping with CO2 uitstoten than we do with uh, we stopping eating fish in some respects. I mean, I think uh, you know, if we, if we go all the way back in time, right? I mean, let's just put this in in the you know, the humans and fish eating is a, is a fundamental uh, is a fundamental link for our own cognitive development. Now, of course, you can say today. Do we need fish in our diet? Is it fundamental? Well, for some of us, there are choices, right? There are some choices that were released in this, this video. This idea of the film of saying, you know, perhaps it's aimed at people in Europe and, and the US, right? That, you know, you people don't have to eat fish yet. In a place where you have a balanced diet, that is a choice, right? And I don't think anyone's going to say to people who are, who are vegetarians, like, stop eating vegetables. You know, th this is a bad choice. No, it's not. I mean, if we're talking about sustainability globally, this is a choice, but is it a choice for everyone? Um, no, absolutely not. Absolutely not. Right. So I'm not, I'm not against fish eating. I'm not trying to promote it. I'm just saying, let's be realistic about, uh, if we're really looking at global food nutrition security, then, then, uh, then we have to see fish as an absolutely fundamental part of the broader, uh, food bundle, right? The, the broader range of feed, foods that we, we consume It's Central.
0: Yeah. Even over uh, het misbruiken van wetenschappelijke literatuur. Heb je een opsomming voor ons uh, van je, nou ja, de dingen die je niet goed vond gaan, uh, Simon?
1: Right. So what they've done is they've picked out scientific papers. Uh, and that's, uh, that's the frustration of the scientists, right? Anyone can draw a line between different papers that are published over time. And 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 make them fit your argument. But if you're if you're not understanding, or if you're not giving attention, or if you're not uh, you know placing those papers and the messages within those papers in the broader academic scientific debate, uh, then you'll miss where that debate's gone over time. Um, and you can take those those figures out of context and use them for your own purposes. And that's what we unfortunately see in this film. So, you know, to list a few of the major headlines, I think, right? So the first one, you know, you've already mentioned that the, you know, fish stocks are going to collapse by 2048. This was a wasn't even the main goal of the paper, in fact. Huh? It was a paper published in 2006, which was looking at uh, biodiversity and the impacts of of various activities including fishing over biodiversity in the seas. Uh, and there was one sentence in there which uh, based on an extrapolation They said, well, if we have, and I won't get into the detail, right, but it's an extrapolation of if we continue fishing and if the oceans continue the way they are based on their assumptions, then uh, it's possible that in 2048 we'll see a complete collapse of biodiversity and biomass in the oceans. Now, almost immediately, this caused, of course, uh, a lot of uh, attention, right? It got a lot of attention. The media jumped on that one sentence. It became a news story. Uh, and it also became a very public scientific debate, in fact. Huh? So there were some pretty prominent fishery Scientists in the United States who uh, really came out and said, "Like this is a this is this is incorrect. Um, this, the scientific basis for making this extrapolation, uh, projecting this uh, this this uh, this number into the future, is is really uh, is really not correct." Uh, and in fact, those authors came together a few years later and actually published a paper where they've demonstrated that a number of fish stocks around the world, if managed right and if well managed are actually increasing. The stock size is actually increasing. And there's been a number of papers since, really. We're in 2021. There's a lot of papers that say that, that that's the case. Now, does that mean that all fisheries are increasing? No, absolutely not. There are There's, there's a huge geographic variation. There are some stocks which are, of, of course, collapsed and very, very you know, it dramatically collapsed. If we go back to the sort of cod collapses uh, of uh, of the North Atlantic, uh, you know, almost two decades, three decades ago, right? These are iconic collapses, and we had to learn, we have learned, I think, a lot of lessons from that. Uh, is there overfishing continuing in some fish stocks around the world? Yes, but to say that all fish are going to collapse by 2048 has, has just shown that that's... Uh, it's been shown that that's just not correct. So that's only one point, and I can keep going, you know. Would you like me to? <laughs>
0: Uh, misschien niet helemaal tot in detail uitpluizen waar yeah, we, waarom waarom okay. uh, verkeerd zijn, maar gewoon uh, ja als je er nog een paar kan noemen want uh, yeah. let
1: me run through them alright well let me run through them indeed so fish stocks are not going to collapse by two thousand forty eight I mean I think that that's what we've already talked about uh, there was another one I thought was an interesting one and uh, I think it was a third of fish uh, entering the United States and I think by extension they then mean all uh, all import markets around the world, including the Netherlands, are illegal. Uh, well, that's, again, also based on a paper published, I think, in 2009, um, which has also been shown to be an, an over-exaggeration, let's say. Huh? And that's part of the scientific process, right, that you make some statements, you test it out with your colleagues, and then someone goes and tests that again, and indeed it's been shown to be closer to 10%. Does that Is that an issue? Absolutely that's an issue. That's something we need to address, and governments around the world, including the European Union, the United States, Japan, even Japan, Um, have taken enormous steps to create greater traceability and catch documentation. Um, what else are we talking about? Well, sustainability, I think Irene already touched on that. Huh? Sustainability, it, there's no such thing, right? We can't measure sustainability. No one knows what it is. I mean, that's, where do you start there, right? I mean, fishery scientists, that's, that defines their job, right? There is a whole bunch of scientists around the world which spend their lives defining uh, for fisheries, you know, what are the mechanisms, what are the measures by which we can determine if a fishery is sustainable? Maximum sustainable yield is but one of those measures. Uh, likewise, for, for aquaculture, there's a lot of debate over what constitutes sustainable aquaculture, but there are many, many different ways to measure sustainability. To say there's none is just, uh, is just not true. Um, seafood is full of pollutants. Well, some fish around the world have a higher concentration of some pollutants that can be in the oceans, it can also be in aquaculture. The use of antibiotics was raised also in the film. Yes, that is a concern, it's an ongoing concern. Uh, but seafood is one of the most regulated, especially export markets. Uh, It's one of the most regulated uh, fish or food commodities around the world. To say that there is no pollutants in fish is also incorrect. There are, and they get picked up uh, in, in in our in our testing by you know again the EU, the Netherlands, the US. But to make a blanket statement that they're simply full of uh, full of pollutants is incorrect and. Uh, You know, I think you, we, we said at the start, you know, fish is part of a sustainable diet. It is part of a healthy diet. Um, and that was just completely brushed over. And maybe the last point I'll add, and uh, you know, it's it's more around the NGO world, huh? But another major point, and again, I could keep going. But another major point was uh, the role of the Marine Stewardship Council. And I have to add here, you know, I've I've been rather critical in my own academic work over the, the role of the Marine Stewardship Council. I, I I pick on them when I think they haven't done a good job, where they're getting things wrong. But I'll also give them credit for where that you know where I think they are making a contribution. Um I think the important message there is that, you know, not all certification schemes are the same. There is difference, right? So there's been a lot of uh, discussion around uh, dolphin-friendly tuna, for example. Um, Stephen can go on more about that, I think. Uh, uh, endless, uh, endless. Endlessly indeed. So there's, you know, there's a lot of difference in, in some of those some of those schemes. But the Marine Stewardship Council, um, you know, as a consumer tool has made a big impact. I think it, it, it provides a means by which consumers can, uh, can make a choice. And maybe just on the scientific side of things there, I mean, the film picked out some examples of an Iceland fishery where there was uh, some unsustainable practices. Well, if you really look into the details, that fishery was suspended from the program because the... MSC and the the and, you know the people who are assessing those fisheries against the MSC standard have had seen that and had recognised that that's an issue and that fishery was suspended from the program. Does it? Work? Um, it works in that sense. And the other big lie there was that the MSC receives money from the fisheries. That's just not true. That's just not true. They're a standard holder, and we have auditors, conformity assessment bodies, auditors which go around, and they're the ones that assess the performance of fisheries uh, against uh, against the MSC standard. Let me leave it there.
0: Yeah, thanks, <laughs> duidelijk. We
3: agree.
0: Eventjes naar jou, Hendrik. Jij wil de duurzaamste visser van Nederland worden. Uh, nou ja, dan kijk je naar zo'n film en dan moet iedereen stoppen met, uh, met, met vis eten. Maar hoe, hoe was je eigenlijk van plan om, om de duurzaamste vissen van Nederland te worden? Want je had het net over uitstoot, maar ja, Siet uh, ga, Speers gaat eigenlijk nog meer over het leegvissen en het vernietigen van uh, ja, al het leven in de oceaan. Ja, inderdaad...
2: Uh, uh... Daar gaat de film inderdaad over. En hoe wil ik uh, duurzaam uh, visser uh, worden en blijven? Uh, ja, er was natuurlijk genoeg mis in de visserij. En uh, inderdaad door, door uh, regelgeving en door, door goed beheer. Uh, nou, MSY is net al genoemd... Uh,
0: Maximum, sustainable, maximum yield. sustainable yield. Misschien kan jij dat even uitleggen wat dat is in soort van taal.
2: Ja, uh, je kijkt dus naar de, uh, na, naar de zee als, uh, als uh, een, een bedrag wat je bijvoorbeeld op de bank hebt staan. En uh, ieder jaar komt daar iets bij. Dus uh, aan rente, zogezegd. gezegd door, door aanwas, inderdaad. Ja. En uh, wanneer je dat goed monitort en uh, vervolgens alleen minder dan die rente wegvist... dan uh, blijft een bestand op peil. Dus ja. uh, zo wordt er in, uh, nou, volgens
0: mij in we heel West-Europa gevist. Uh, en dat maakt ook economisch gezien heel, gezien heel veel uh, sens in goed Nederlands. Want dat <laughs> uh, betekent dat je volgend jaar weer kan gaan. Precies, dus uh, eigenlijk degene die daar het meest belang bij heeft is
2: de visser zelf. Ja. En dat is, nou ja, dat is waar wij uh, ons bedrijf... Uh, op toegerust hebben. En dat is eigenlijk ja de slogan. De, de, dat is eigenlijk het doel van de, van de onderneming. Met de zo klein mogelijke footprint. Uh, toch vis te vangen. Dus dat we deel zijn van de natuur. En niet. Nou, eigenlijk moet de natuur zo min mogelijk last van ons hebben.
0: Ja. En hoe, hoe doe je dat concreet? Zeg maar, als je het even vergelijkt met uh, de slechte jaren. Dat zijn geloof ik jaren 70, 80, met name 80. Daar ging het echt mis. Ook met Nederlands visserij. Uh, als in te veel visserijdruk. Ja, inderdaad. Uh, toen was er gewoon
2: een hele hoge visserijdruk... en toen was er een wedloop op pk's. En van, Ik was daar zelf niet bij, maar uh, van de verhalen die ik gehoord heb... zagen vissers het zelf al, al eigenlijk de buil al hangen... en die zeiden, jongens, laten we hier nou stoppen... met een, 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 een run-up effort, dus een run-up uh, pk's eigenlijk... Mm. En uh, toen werd er gevraagd van, uh, kunnen we hier een ring omleggen? En kunnen we hier kunnen, kunnen we ergens stoppen? Want anders wordt het te groot. En, en toen was er in Nederland, of binnen in de politiek, nog een, uh, een mindset van uh, vrij ondernemerschap. En de uh, nou ja, sky is the limit.
0: En dat is eigenlijk het omgekeerde van gezond visserijbeleid? Nou
2: ja, inderdaad. Dus waar... waar ik wel bij was en waar we eigenlijk... een beetje van teruggekomen zijn, is dat... nou ja, op een gegeven moment zagen we dat het gewoon niet meer ging. Met hoge brandstofprijzen en... dalende visprijzen, maar ook dalende... bestanden. Dus een hoge visserijdruk was er. En toen dachten we op een gegeven moment... ja, zo gaat het niet langer meer. We moeten... We moeten eigenlijk terug. Dus we moeten, er moet een transitie komen. Dus we moeten van die grote... Ik, als ik het als even met de uh, auto's vergelijk... zeg ik altijd, we moeten van die grote hummers af. En we moeten terug naar... kleinere Teslaatjes. Ja.
0: Heel eventjes, voor de, voor waarom is uh, PK zo'n belangrijke waarde hierin? Nou ja, omdat
2: uiteindelijk dat uh, uh, bepaalt hoe groot uh, wat jouw footprint is. Dus hoeveel visserijdruk je kan uitvoeren. Dus, dus
0: letterlijk hoeveel grote netten achteraan? Nou ja, eigenlijk
2: slijpen. dat. En zwaar en, en bodemimpact. Uh, de, ik denk dat iedere visser inmiddels zal onderschrijven dat dat komt door samenwerking en goed beheer... met de NGO's en uh, uh, overheid.
3: Ja, ik denk dat ook het visserijbeleid in uh, Europa... en vooral ook de Noordzee uh, daar echt heel veel invloed heeft gehad. Het instellen van de quotas. Um, het heeft echt uh, bewezen dat visserijbeheer kan werken... en ook dat bestanden kunnen herstellen.
0: Ja, want dat was een van jouw uh, grote grieven. Bruggetje naar Irene. Yeah. Uh, sustainable fee, uh, seafood... Dus exist. Ja. Uh, duurzaam uh, eten uit de zee kan wel degelijk. Mm -hmm. En dus is die hele claim... waar, waar de film eigenlijk de hele... Nou ja, feiten met voeten tredend... de hele film naartoe werkt... Uh, is, er is niet geen waar. manier... Om, om duurzaam vis te eten. En, ja. uh, en dus stoppen we er maar allemaal mee. Maar jij zegt dat is onzin.
3: Ja, dat is uh, niet waar. Um, duurzame vis bestaat... zeker... Er is een fragment in, het, in, het, um, in de film... waarin ook uh, uh, Maria José Cornax van Oceana aangeeft... dat er geen één definitie is van duurzame visserij. Um, en vervolgens concludeert de filmmaker... dat er dus geen definitie is.
0: Dat, want heel eventjes die uh, Maria José Cornax, denk ik. Um, dat is, uh, ja, zij... is. Directeur van Oceana, of in ieder geval belangrijk daar?
3: Uh, nee, zij um, heeft uh, 13 jaar bij Oceana gewerkt. Uh, nu niet meer, maar in tijden van de, toen de film gemaakt werd wel. Zij uh, is expert op illegale visserij yeah. uh, en ook visserijbeleid. Um, ja, en Oceana
0: ja, is de belangrijkste NGO?
3: is een van de grootste NGO's die uh, werkt aan de verduurzaming uh, van de visserij... maar ook verbeteren van visserijbeleid yeah. uh, in Europa, maar ook wereldwijd... Um, en wat ik vooral zo ja, vervelend vond of tenkrumend vond aan dat fragment, was um, dus deze definitie over duurzame vis. Um, maar ook uh, de manier waarop um, zij uh, en ook andere NGO's eigenlijk worden neergezet uh, gedurende de hele film. Um, NGO's worden um, neergezet als onderdeel van het probleem. Um, ja, eigenlijk wordt met deze film, worden voor, wat mij betreft... een verkeerde uh, organisatie. Ja, ze worden echt weggezet, hè?
0: Weggezet. Want volgens mij is het hele Spiracy... Hè, van Conspiracy, deel van de titel... is eigenlijk gebaseerd... op de ontmoetingen met de NGO's... Ja. die, als ik het zo bezie als journalist... en daar komen we zo meteen met Steven ook nog wel op... Uh, gewoon... Onder semi-valse voorwenselen. of in ieder geval met een ander idee. voor de camera gezet zijn. en dan vervolgens in de schoenen wordt geschoven. dat de hele wereld vis eet.
3: Ja, je kan het ook eigenlijk ook al. alleen al zien aan de manier waarop uh, het interview naar voren komt. Dus, uh, hoe het geëdit is ook. Hè? Hoe het geëdit is, ja. dus bij die Maria Gossesi. heel duidelijk dat er geknipt en geplakt is. Ja. Uh, achteraf is er ook verklaard dat een interview was van twee uur. over illegale visserij, want dat is haar expertise. Um, ik kan me niet voorstellen dat het enige bruikbare. Um, die ene minuut was over. Uh, duurzame vis. Um, en dat staat nu in uh, de documentaire. Ja. Uh, en daarnaast ook Plastic Soup Foundation. Ik ja, de, de manier hoe NGO's worden neergezet, is echt alsof uh, zij onderdeel zijn van het probleem en echt de uh, yeah, bad guys. En um, dat is zeker niet waar, omdat heel veel NGO's over de hele wereld heel veel stappen hebben gezet um, om de, nou ja, visrij te verduurzamen.
2: Zij was degene toch die uh, uh, vroeg van uh, kunnen jullie even stoppen met filmen?
3: Nee, dat was uh, volgens mij van de Plastic Soup Foundation.
2: Oh yeah. nou, ja. Um, ik, dat ze dan zo'n uh, fragment eruit pakken en dat, dat natuurlijk gaan uh, in, in een heel kort stukje even laten zien. Dan heb je natuurlijk clickbait. Daar gaan mensen ja. goed op. Oh, kun je even stoppen met filmen. En,
3: uh... Ja, is gewoon ongelooflijk gemakkelijk Ja, precies
2: dat. Ja, ja, ja. Het, is ook,
3: en het is zo gemakkelijk wat er gebeurt. En ja, ik <laughs> ging ook zo van dat ik dacht: oh, wat, wat, wat erg en wat naar voor deze personen. Omdat je gewoon zag dat dat niet. Het klopte ook niet. Um, en bovendien werd zowel bij Maria José uh, en bij de Plastic Soep Foundation... werd er gevraagd naar iets wat niet hun expertise is. Uh, dat gaven ze ook allebei aan. Um, wij zijn geen expert over consumptie. Wij hebben het over plastic soep. Um, en Maria José dus vooral over illegale visserij. En toch werd er een statement uitgelokt... Um, die één iemand gaf en dan wordt dat dus uh, tegensproken door, door, door de directeur... En Maria Gassé die, die laat zich daar niet toe verleiden op het eind. Um, maar ja, dan denk ik, als, als mij iets wordt gevraagd wat niet mijn expertise is, dan zou ik ook zo overkomen in een interview. Ja. Uh, want je geeft dan gewoon geen antwoord. Als je, als je bij jezelf blijft, dan uh, laat je niet verleiden om, om zo'n statement te maken. En ze zegt ook van nou, dat is een hele moeilijke vraag voor zo'n korte tijd. Ja. Um, dus ja dat, en dat, ik krijg dat, zelfs ja. het idee
0: dat ze binnen een antwoord. Want dan, ja. Ja. Ik, ik raad iedereen aan. Zeg maar, om dit dus heel goed te bekijken... en sowieso de hele film te bekijken op hoe die geedit is. Want ja. dat is iets wat je normaal niet merkt. Hè? Uh, daar, daar, daar zijn boeken over volgeschreven. Het Kuleshoff-effect laat een shot zien. En daarna een ander shot. En mensen leggen er een verband tussen. Um, en dat gebeurt hier in, in, uh, nou ja, in, in directe zin in, binnen zo'n interview. Dat ja. het soms lijkt dat, nou ja, dat je de, de, de tweede camera-shot te zien krijgt. Halverwege een zin. Dat geeft waarschijnlijk al aan dat ze dat eigenlijk niet achter elkaar zei, mm -hmm. maar dat het een soort hup-hup-hup. Mm. Dus daar maken ze echt, volgens mij gewoon letterlijk, een valse statement... zoals yep. dat ook misbruikt kan worden ja. van... Eh, ik heb hem nog niet heel nauwgezet bekeken wat dat dan gaat, maar ik krijg er echt... Uh, ja, ja, krijg ja
3: en, en dat stuk met haar eindigt ook, maar dat zij zegt, um, ja. En dan is het over. Ja. En ja, dat is ook gewoon ontzettend flauw hoe je dan ja, iemand neerzet...
0: Ik wil heel even naar Steven hierbij. Want uh, uh, er is natuurlijk ook een rol van de journalist... om dingen aan te kaarten en uh, mensen voor het blok te zetten... en te presenteren met uh, onwelvallige uh, nou ja, met dingen die ze fout doen. Zoals bijvoorbeeld die dolfinsgast uh, die, dolphinsgast die uh, van dat foute keurmerk is.
4: Ja, dat was dan net het ene, de enige scène waar ik me wel enigszins... Uh... Uh, Vertel
0: eventjes over, over die scène alsjeblieft. Nou, dat Ik is, de, wel, uh, dat ja. is de,
4: de scène met Earth Island Institute. Dat is een organisatie die de meeste mensen niks zegt. Maar die al in de jaren negentig het zogenaamde Dolphin Safe keurmerk op de markt heeft gebracht... Dat deden ze aanvankelijk heel integer, want dat was namelijk een, een keurmerk werd ge, dat werd gegeven aan tonijn. Die was gevist zonder dat daarbij dolfijnen werden omgebracht. Dat was toen een heel groot probleem in de oostelijke Pacific. Er was een bepaalde vangstmethode om die dolfijnen achterna te zitten, omdat je wist dat er, dat er tonijn onder zat. En daar kwamen jaarlijks honderdduizenden uh, Dolfijnen bij Om het Leven. Dat was een, een immense slagpartij. En die is opgehouden. Een van de andere grote successen. Uh, misschien wel een van de grootste successen in oceaanbeheer. Waar deze documentaire, of hoe je het wil noemen, geen woord aan besteedt. Er wordt wel uh, uitgebreid ingegaan op die um, uh, visserij uh, bij het Japanse dorpje waar dan een paar honderd dolfijnen worden afgeslacht. Nou goed, daar kan je inderdaad van afvragen of dat, uh, of dat nodig is. Maar goed, dat, dat is een, een ander verhaal. Maar als je zoiets framt in van kijk eens hoe, hoe wij onze dolfijnen aan het uitmoorden zijn... en je laat totaal onbesproken zo'n succes... Uh, wat dat inderdaad zouden aan de dijk hebben zetten, dan hebben we het over honderdduizenden dolfijnen. Nou, dan ben je dus uh, niet, niet goed bezig. Maar waar het hier even om ging... is dat die organisatie heeft dat in de jaren negentig... heeft eraan bijgedragen dat het inderdaad gebeurt. Heel mooi, hoera. Alleen die zijn vervolgens doorgegaan... om hun uh, certificaat uit te delen... aan allerlei andere uh, tonijnvisserij... Uh, die helemaal niks met dolfijn te maken hebben. Dus het is ook het meest verspreide certificaat... Wat je nu op alle zo beetje alle blikjes aantreft dat springende dolfijntje. Hoera, we heten het tonijn waarbij geen dolfijn um, is, uh, is gewond of gedood. Um, en dat blijkt dus gewoon niet waar. Ja,
0: uh, maar het is een garantie, hè. Ze zeggen, ja, uh, het ze is zeggen een garantie. Die is dol, maar,
4: ja, maar die, die, die uh, of so, ja. die managing <laughs> director van uh, de, de mensen die dus verantwoordelijk zijn achter dat. Label, die laat zich dus in een uh, moment van, wat mij betreft, verstandsverbijstering. Geeft die inderdaad toe, terwijl die gefilmd wordt... dat ze dat helemaal niet checken. Dus dat het gewoon een grote flauwekul is. Nou, zijn, zijn, is dit is niet de eerste keer dat ze daarvan beschuldigd worden. Hè? Er zijn al studies verschenen, onder andere van Simon. Um, er zijn, in mijn boek komt het uitgebreid aan de orde... Waarin ik deze ja, schandalige manier van certificatie, die uh, ja, eigenlijk de hele, het hele vertrouwen in certificaten ook onderuit haalt. En het mm. gaat maar door, er wordt maar geen einde aangemaakt. Het is niet, niet nieuw dit probleem. Uh, uh, op dit moment is er grote rechtszaak in Amerika gaande uh, om te kijken of hier een einde aangemaakt kan worden. Maar goed, daar zie je inderdaad dat die kerel dat, dat, dat toegeeft. Maar het is een van de uitzonderingen. Je ziet dus verder dat um, deze uh, documentairemakers helemaal niet erop uit zijn... om uh, misstanden of, of ja, echte zaken uh, uh, te verhelderen of te ontdekken... maar bezig zijn om iets te framen in een conclusie... die ze eigenlijk al van tevoren getrokken hebben... En dat doen ze op zo'n systematische manier... dat ik denk dat het gerechtvaardigd is... om te zeggen dat dit als journalistiek product totaal onwaardig is. Als ik zoiets zou schrijven uh, in de krant... of in een artikel of in een boek... Wat zij hier presenteren aan de lopende band. Dat is niet één uitzondering. Het is een opeenstapeling van foute feiten, gevreemde feiten. Mensen die, die onjuist te woord worden gestaan. Nou, ten eerste zou mijn krant uh, waarschijnlijk een pagina nodig hebben om alle rectificaties te plaatsen. Maar het zou ook niet uitgesloten zijn dat, uh, ja, dat ze te maken zouden krijgen uh, met, met schadeclaims. En wat je dus hier ziet gebeuren naar mijn idee, is, ja, uh, Netflix is een relatieve uh, ja, nieuwe speler op de markt van, van uh, media. Zij produceren dit product. Ik weet niet wie er verder aan heeft gefinancierd, hoewel ik daar wel wat vermoedens bij heb. Uh, maar in ieder geval, um, zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van dit product. Ja. En dat ja. duigt niet.
0: Volgens mij is de film geproduceerd, of dat weet ik wel zeker, door Kip Anderson. En dat is een, uh, een interessante figuur ook in uh, voedseljournalistiek land. Want hij heeft eerder natuurlijk Cowspiracy gemaakt. Ook een film die echt bol stond van uh, gewoon foute uh, ja, literatuurverwijzingen... foute conclusies, foute manier. Hetzelfde model, sensationeel, uh, uh, niet kloppend... en allemaal toewerkend naar een conclusie die is Go Vegan... Uh, waar op zich helemaal niks mis mee is, zoals Simon ook zei... maar misschien wel op deze manier. Want ja, dit wekt vrevel ja, en het is, het, het, toe.
4: Dat, dat is één punt. Maar wat ik dus ook heel fout vind... Uh, en wat helemaal niks met journalistiek te maken heeft... maar des te meer met het zoeken van... ja populaire, sensationele beelden... is gewoon dat je voortdurend merkt dat je voor gek wordt gezet. Dat, je, uh, dat, er, dat er dingen zijn in scène gezet. He, er zijn twee scènes waarin hij zogenaamd met gevaar voor eigen leven... Uh, ja, informatie naar boven haalt. Die helemaal geen nieuwe informatie is... maar al, al tientallen jaren voor hem naar voren is gehaald... door mensen die wel hun leven hebben geriskeerd. He, dat is eenmaal is dat, bij dat, dat verhaal van Japan... He, wat al tien jaar geleden in de overigens even slechte documentaire De Kove uh, naar voren is gebracht.
0: Wonnen Oscar.
4: Wonnen eh, Oscar, ja. Zo zie je maar. Kun... <laughs> Dat is al erg genoeg. En de tweede scène is daar in Thailand waar ze dus bezig zijn om uh, achter die, uh, ja, die mensen die uh, min of meer in slavernij zijn gehouden op boten uh, te interviewen. Um, nou, je Dan ziet moeten
0: de... ze opeens weg. want de Dan komt... moeten ze opeens
4: weg en je hoort een sirene erachter. Ja, kom zeg. Ja. Dit is, dit is zo'n kul. Dit is gewoon in scène gezet. En dat, 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 dat kan je... Ieder, iedere ervaren journalist weet dat, je, dat, dat, dat dit gewoon niet deugt. En ik vind het ja. ook moreel niet deugen. Want je hebt mensen zoals van de, van de IGF, een van de andere... Um, NGO's die aan het woord wordt gelaten, Steve Trent. Die wordt inderdaad middel meer fatsoenlijk te woord gestaan. Maar vooral toch om te zeggen dat het zo gevaarlijk is. Steve Trent heeft wel, en, en zijn mensen hebben wel met gevaar voor eigen leven dit soort dingen naar boven gehaald. En hebben, hebben daar nooit uh, ook maar een moment zichzelf voor de boor, op de borst geklopt. En dan zie je zo'n figuur langskomen. En die maakte zo'n scène van. Nou, ik vind het.
0: Jij bent echt kwaad, hè?
4: Ja, ik ben echt kwaad. Want het, het, het vervelende van dit soort documentaires is. is te, je kan zeggen van nou ja, het is goed, want um, op zijn minst uh, vestelt het de aandacht op het probleem. Dus dat is nooit slecht. Maar het, het gebeurt op zo'n foute en, 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 en misvormde manier. Dat, dat je al vroeg of later gaat dat tegen je keren. Het is als het ware het populisme doorgevoerd in de journalistiek. Het gaat niet meer om waarheden. Het gaat niet meer om iets naar boven halen. Om helder te maken hoe iets in elkaar zit. Nee, het gaat om een, om een leuke, snelle, vlotte verpakking. En vervolgens kom je daar met een bepaalde, ja, uh, lekker uh, gebekte conclusie uit. En, en klaar is Kees. En onderweg ga je nog wat andere mensen onder de bus... die wel daadwerkelijk bezig zijn geweest om, om daar iets in te veranderen. Ja, sorry, dit, dit, is, dit heeft niets met journalistiek te maken. Niets.
1: Ik denk, maybe just to add to that too, Steven. I mean, I think it's, it is a phenomena that we're looking at with... Uh, also with, 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 uh, with Netflix, right? I mean, it's a global platform. That's a big difference this, this, this time around, as it were, right? I mean, you've seen films in the past... And, You know, the end of the line and you know, some films which really I think interviewed the right people and came up with, yeah, it's still a critical, but I you know, more balanced certainly than this film. Uh, but this wasn't put on a platform which within a week is traveled the entire globe, right? And that's also uh, a new phenomenon, an absolutely new phenomenon. Yeah, ja, and daarom zie ik zie ik
2: eigenlijk uh, wel hetzelfde met what Steven net zei. Uh de feitelijke onwaarheden op zo'n groot platform. Uh, bij, op, bij Instagram wordt er, bij, wordt er nu, uh, als het dan een covid gaat... wordt erbij gezet, hey, check, check dit even bij RIVM, want uh, ja, daar, daar klopt het wel. En ja. en ja, ik zou bijna zeggen, moet dat, moet dat nu bij een Netflix-docu-soms uh, ook? Of docu, een Netflix-show. Ja. Ja.
3: Een disclaimer komen van, ja. uh, pas op, foute informatie. Ja, zoiets. Ja.
4: Nou ja, het is natuurlijk heel, 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 ernstig dat dit niet gebeurt. Ik bedoel, Netflix geeft geen rectificatie van uh, feitelijke onjuistheden waar deze, deze film werkelijk bijna van omver tuimelt. Het, 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 dat is een zeer ernstige zaak.
1: Ja, yeah, nou, I think maybe maybe just to, yeah, just one thing to also reflect on in in a in a, in a, in a well, let's say a positive, positive way slightly. Huh? I mean, in terms of the response. I mean, I think what what triggered a lot of scientists around the world, or let's say I've never seen such a response by scientists, fisheries and, and scientists, aquaculture scientists coming together. Um, there's I've I mean watching social media, talking with colleagues around the world, there's lots of debate we have, right? That's our job is to debate and to be, you know, pretty hard on each other in terms of what the facts are. I've never seen the, the, the fisheries, aquaculture, ocean people, scientists come together in such a strong single voice that this, 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 dit kan niet in my best Dutch, dit kan absolute niet. And, uh, you know, we've seen uh, some of the, the biggest fishery scientists in the world. I mean, the classic sort of debate between Daniel Pauley and Ray Hilborn, yeah, for those that are perhaps know a little about fisheries. Mm -hmm. These are two two really quite impressive characters who have been at each other's throats, really arguing and debating for years. And and now we see these guys actually agreeing on at least one thing, that sea spiracy is, uh, is not something that consumers uh, should listen to or anyone should really listen to. And there's lots of problems with it. Um, and I think here in the Netherlands, you know, I think, you know, we, we've seen a similar thing, you know, I, I think the response, w what drives this this response in a way is, you know, when you see these issues, not just on Netflix, but all of a sudden you see, I saw an article in uh, Linda, the magazine, eh? all of a sudden we see fist for fungers. Uh, and then you see RTL Boulevard, and they're coming out with sort of their fist for Vangavahal And all of a sudden, when it gets into that really mainstream media, and then, then you see, indeed, the people around you, friends, family, my students, really saying, "Oh, I never knew sports stars, uh, footballers, celebrities, all saying I'm taking the pledge never to eat, never to eat, never to eat seafood." I mean, that's that's what I'm seeing. You know, these scientists coming together say this is enough. I mean, the podcasts that we're now involved with. I mean, these are things which which have rarely happened in the past. And I'm hoping, right, that's the hope that, you know, we, we really get a proper platform for discussion and a proper platform to debate, to pinpoint, to to work out what really the issues are. And let's have a serious discussion over sustainability in the sea, right? Let's have a serious discussion about what the issues are. What are the, the, the inequalities we see in terms of who gets to eat what fish where? They're real issues, right? Let's talk about that. Uh, but let's not listen to Sea Spiracy.
3: Ja, en in, in die zin zijn we ook heel blij met alle consumentenvragen die we krijgen. Want uh, de consumenten die die vraag stellen, uh, die hebben gekeken... en die zijn kritisch genoeg om het bij ons te checken. Klopt het eigenlijk wel? Uh, dus in die zin zijn we daar heel blij mee. En ook met een podcast. En dat is ook om die webinar organiseren. Om toch het een en ander recht te zetten. Want als je inderdaad kijkt naar uh, alle visserijwetenschappers... marinebiologen, mensen in de visserij zelf, uh, alle NGO's. Ik heb niemand gezien die zegt, hé, hey, want een goede film heeft... Uh, hebben ze gemaakt nee, over dus de visserij. Het, het is eigenlijk echt alleen maar de vegan lobby die hier heel blij mee is. Omdat nog meer mensen nu misschien vegan uh, ja,
0: maar gaan eten. Voor voor de verkeerde eten. redenen. Dus ik weet niet
3: voor de verkeerde is, redenen. En ook alleen als je dat als je inderdaad die keuze kan maken.
1: Maar er is een real, real consequentie hier too. Right? I mean, maybe just to add to this, I mean, if we're talking about fish as food, you know, I mean, it, it's watching en it's having an opinion. But really, let's focus on the on the consequence of stop eating fish and what that means for a lot of consumers, right? And I think there there's a complete, well, they've just completely got it wrong in terms of the way consumers think, I think, right? There's a lot of research which shows, you know, if people are going to stop with eating fish, that doesn't mean they're going to stop eating meat, right? We've got to look at what how people put food on their plate and a lot of the time people are looking for, probably the, the average consumer in the Netherlands as a meat eater is, is going to look for different meats to go on a plate of food, right? So to stop eating fish uh, probably means eating other 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 sorts of meat, right? And then we get into a really interesting discussion about what's the relative sustainability of different meat products, right? And we're talking about fisheries and aquaculture. I mean, we are actually talking about at the more sustainable end of the spectrum than a lot of the other. We're talking about climate, and we're talking about the CO two uh, emissions or carbon emissions, uh, climate emissions around beef production? There's a there's a discussion we can have, right? So this idea stop eating fish means people are going to turn vegan. I think it's more likely to say stop eating fish. I'm going to now go and get some uh, uh, some other meat Make from the other shelf across the aisle. Yeah. En daar we're on a completely wrong foot, right? That's really dainty. That's if we're talking about food sustainability, well, then you've completely mis uh, misread the misread the viewers.
0: Hendrik,
2: jij wil heel lang wat zeggen. Ja, ik denk dat uh, dat dit eigenlijk uh, op welk probleem je dit ook betrekt, uh, ik denk dat mensen die die dus de vragen stellen van, al oh, gebeurt dat echt bij eerst bij zichzelf te raden moeten gaan, want ik denk dat daar uiteindelijk het probleem zit, want uh, het probleem vormt zich bij degene die dat eet. Dus, dus stel jij de juiste vragen en, en willen we alles maar goedkoop hebben... of, uh, of, of, of vragen we en weten we waar ons, waar ons eten vandaan komt. En ik denk dat dat echt superbelangrijk is en dat daar ook de oplossing zit. Want ik, ik, ik hoopte dat we ergens nog een haakje of een oogje konden vinden in, deze, in dit... Uh in deze superslechte show... Dat, dat we toch nog iets kunnen leren... en iets van lering uit ja, Toch nog trekken. een goede
0: vis ergens te eten. Nou ja,
2: nou, precies. En, en ik denk dus dat het belangrijk is... dat of je, of je nu wel vlees eet of geen vlees... of wel vis of, niet, of, geen, of geen vis... dat je uh, wel overwogen keuzes maakt. En uh, ja, inderdaad, wat je al zei... dat uh, ja. de mensen bij Goodfish komen vragen. Eigenlijk is dat natuurlijk heel positief. Want er zijn dus wel bewuste klanten. En de, uh, ja, maar goed, bewuste dat is een klein, een klein deel. Maar dat, dat, dat zou dat iedereen deel moeten deel. worden. Dus ja. iedereen die nu zegt oh, ik heb dat gezien, uh, verschrikkelijk, en, en, en daar, daarmee is dit de oplossing. Nee, jij bent deel van, als er een probleem is, ben jij daar deel van.
3: Ja, en, en dus ja, voor consumenten die wel zo'n wel overwogen besluit willen nemen... of zo'n duurzame keuze willen maken, is dus een viswijzer gemaakt. Um, en ik denk ook dat het belangrijk is om nog uh, aan te geven... dat als zo'n film zoals Seaspiracy aangeeft, er is... Geen duurzame vis. Uh, duurzame vis is een leugen. Um, dan heb je natuurlijk ook mensen die... Je ja, hebt dus mensen die zeggen, nou, ik eet geen vis meer. Maar er zijn ook mensen die denken, oké... Okay, als, als duurzame vis niet bestaat... En ik wil wel vis eten... Dan maakt het dus niet meer uit of ik nou een paling eet. Of een haring of een mossel. Ja. En dat vind ik ook kwalijk. Want er is zeker onderscheid uh, tussen vissoorten. Dus... Uh, sommige zijn echt duurzamer dan andere, En sommige zijn ook gewoon echt hartstikke duurzaam. En dan kan je gewoon met een hard eten. En als dat onderscheid wegvalt... dan ben je echt nog veel verder van huis. Want er zijn ook mensen die wel gewoon vis blijven eten.
0: Ik ga hem afsluiten. Dank je wel, Irene, voor die laatste woorden. Um, wij kunnen hier duidelijk nog uren over doorspreken. En dat is niet overdreven. Um, ja, het uh, Kijk niet naar Seaspiracy of kijk hem wel... maar dan met een zeer kritische blik. Dat is denk ik uh, de samenvatting van vandaag. Uh, ik wil al mijn gasten vandaag bedanken. Hendrik Kramer, visser. Uh, Irene Kranendonk uh, van NGO uh, Goodfish Foundation. Uh, Simon Bush, professor aan Wageningen Universiteit. En Steven Adolf, uh, onderzoeker, researcher, journalist... Uh, en uh, ook heel boos op Seaspiracy. Um, zeer bedankt allemaal... Uh, dit vergeet ik nog te zeggen. Steven Adolf zien wij volgende aflevering terug. Als we uitgebreid ingaan op de Blauwvintonijn. Um, dus. Uh, ja, hou de podcast in de gaten. Voor nu, dankjewel. En tot snel. Transcrição